0: Queridos hermanos y hermanas, seguimos con nuestra serie Conociendo a Muhammad y En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo habría sido invitar al profeta a tu casa entonces ya has visto al profeta sallallahu alayhi wasalam, desde lejos lo has visto en el Jumuah? lo has visto en tiempos difíciles con las batallas lo has visto en la alegría con las celebraciones y también en pequeñas reuniones en la mezquita y ahora quieres invitar al profeta sallallahu alayhi wasalam, a tu propia casa entonces ¿Qué debes saber si vas a acercarte al profeta wasalam, y decirle, ya Allah, ¿vendrías a mi casa? Primero que todo, el profeta wasalam, dijo, aceptaré la invitación de cualquiera, incluso si todo lo que pueden servirme es el brazo o la pata de una oveja. Así que no tienes que preocuparte por no tener suficiente para invitar al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasalam. Otra cosa es que el profeta wasalam, no solo aceptaría las invitaciones de cierta clase de personas. Anas mencionó que Rasulullah wasalam, solía visitar a los enfermos, a los Yanaza, a los funerales, solía montar en burro wasalam, y solía aceptar todas las invitaciones, incluso de aquellos que estaban esclavizados. Entonces, subhanallah, imagina a alguien que es un esclavo en una sociedad e invita al profeta sallallahu alayhi wa sallam y él sin ningún problema acepta. Sobre esto, Anas radiallahu ta'ala nos dijo Esta era la naturaleza de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y en su forma de ser sallallahu alayhi wa sallam no le importaba si era una persona poderosa o no para visitar al enfermo, asistir a los funerales o aceptar la invitación, pues la humildad era parte de él. Alayhi Entonces llegas a casa y dices: "Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, viene a cenar. ¿Qué podemos servirle?". Alayhi salatu alayhi Sabemos que no come de manera extravagante, pero queremos darle algo que le guste. Entonces, por un lado, al Profeta sallallahu alayhi wasalam, le gustaban las bebidas frías y dulces. Así que amaba el laban, es decir, las bebidas de yogur, y amaba el agua fría, endulzada con miel. Porque las preferencias del profeta, salallahu wasalam, reflejaban las propias necesidades acorde a su vida en el desierto. De igual forma, él, sallallahu alayhi wa era muy simple, le gustaba el pan y solía untarlo con algo más, fuese lo que fuese. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, estaría complacido. Pero sin duda, habían ciertos alimentos que eran los favoritos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, como la miel o la pasta de dátiles, como también simplemente el aceite o el vinagre. Al respecto a este último, el mensajero de Allah sallallahu mencionó qué buena pasta es el vinagre. Entonces, si solo tenías un poco de vinagre y pan, ...lo untaría y se lo comería Sallallahu Cuando se trata del cordero, el profeta sallallahu solía amar la paletilla, es decir, los hombros. Y por eso que existe el famoso hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha, en donde donó todo un cordero, excepto su paletilla. Y le dijo al mensajero de Allah y alayhi wasalam, ya Rasulallah, guarde esto para ti... Y el profeta sallallahu alayhi wasalam, le respondió Más bien entregaste el hombro ya que no tomaste el ajar La recompensa estará en él si lo das en sadaqa Pues al profeta sallallahu le encantaba dar lo que más amaba Alayhi salatu wa Ahora es un hecho que cuando le sirvieras comida al profeta sallallahu Él nunca criticaría ni elogiaría en exceso y eso provenía de su adab, el akhlaq, de sus modales, sallallahu alayhi wasalam. Y algunos de los ulama explican que la sabiduría detrás de eso recae en que si el profeta, sallallahu elogiara en exceso algo de la comida, el que un día no recibiera sus elogios, pensaría que algo estuvo mal con ella. Y el mensajero de Allah, sallallahu siempre estuvo agradecido de la hospitalidad. Nunca descartó ningún alimento y nunca los criticó. Por lo tanto, Rasulullah sallallahu acostumbró solo a dar las gracias para así nunca establecer un estándar bajo sus palabras. Más aún, era bastante fácil saber cuando al profeta sallallahu alayhi wasalam, le gustaba tu comida. Y había un vecino persa en particular que tenía el profeta sallallahu alayhi wasalam, que solía cocinar una muy buena sopa. Y él solía darle una porción al profeta sallallahu pues sabía que le encantaba. Así que un día, este hombre le dijo, Ya Rasulallah, ven a mi casa y come un poco de mi sopa. En ese momento, el profeta sallallahu tenía a Aisha ta'ala anha. Y le preguntó, ¿Wahadi? Es decir, ¿y ella? Y él le respondió que no. Así que subhanallah, al día siguiente, se acerca al profeta y lo invita nuevamente para tomar sopa. El profeta sallallahu alayhi sallam, le preguntó, ¿Puede venir mi esposa? Y él dijo que no. Así que el profeta sallallahu alayhi wasallam le respondió, Entonces, estoy bien, no quiero ir. Entonces, el tercer día, vuelve a invitar al profeta sallallahu alayhi wasallam a su casa, e inmediatamente, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam insistió, ¿Wahadi? ¿Puedo llevar a mi esposa? Y él finalmente contestó, sí, está bien. Así, finalmente el profeta, satisfecho, pudo acudir a su casa para disfrutar de esta deliciosa comida que tanto le gustaba. Respecto a este punto, Al imam al rahimahullah comentó que al profeta sallallahu alayhi wa sallam, no le gustaba asistir a una comida especial sin su esposa Aisha radiallahu ta'ala anha. Así que si estás invitando al mensajero de Allah a tu casa, también debes invitar a su esposa. Y esta fue una forma muy singular del profeta para demostrar la extrema consideración que tenía por su familia. Y en su sociedad no estaban realmente acostumbrados a eso. También se podría esperar que el profeta trajera consigo a ciertas personas para sus invitaciones. Y normalmente eran aquellas con más necesidades, como los huérfanos o los más pobres. Existe una hermosa narración al respecto. Y te pregunto antes, si el profeta estuviera en tu casa, ¿no querrías que hiciera dua por ti? Quiero decir, al final del día le has servido y ha disfrutado tu comida, sallallahu alayhi wa sallam, y te da las gracias diciendo jazakumullahu khairan, y sientes una relación más cercana con él. Porque lo has tenido en tu casa, ha comido contigo y finalmente te agradece, pero tú querrás su dua y que te bendijera con una oración en tu casa. Pues, ¿cuán especial y hermoso sería decir que el mensajero de Allah alayhi wasalam, oró en tu casa? Y justamente eso es una de las cosas que hacía tan especial al profeta. Alayhi que él se ponía en el lugar de la persona y sabía su deseo. Así que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solía rezar en sus hogares para ensanchar esa relación, y luego la gente tomaba en ese caso como una musalla y llamaban ese lugar. Anas radıyallahu ta'ala an mencionó: "Sallaytu ana wa yatiman fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umusulaim khalfana". Recuerden avís que el Profeta sallallahu alaihi wasallam fue invitado a nuestra casa. ...y yo recé detrás de él... ...a mi lado había un huérfano... ...y detrás de nosotros estaba... ...Um Suleim... ...y por supuesto... ...ella era la madre de Anas... ...e incluso dijo... ...una vez mi abuela... ...Muleika invitó al profeta... Wasalam, ...y quería que comiera su comida... ...así que el profeta... Wasalam, ...aceptó, la complació... ...y después de su llegada le dijo... Oremos juntos, así que saqué una alfombra vieja que teníamos y dos raka'al sobre ella Y luego el profeta sallallahu se fue Entonces, el mensajero de Allah sallallahu no solo vendría a tu casa como invitado Y desarrollaría una conexión contigo, sino que se aseguraría de bendecir tu casa para que esa conexión durara para siempre